0: 我们这个第三个部分就是提到说，这个如果说你早上起不来，晚上睡不着，其是说一个睡眠的问题啦。其实睡眠真的非常关键，大家都能够稍微想象到，因为睡眠不好的话，哈，整个
1: 代谢变慢了，对，成
0: 因失衡。那我们身体会以为说，哎，这是什么一个很很艰困的环境？你怎么睡不好？你压力很大，他就告诉你要储存脂肪，就压力性的荷尔蒙，就像皮质松啊什么的，分长激素就开始储存脂肪，还要。避免这个环境将来的一个刺激，那你会也会容易饿，因为那个饥饿素就分泌，就怎么吃都越吃越饿，还是吃不饱，就越来越体重增加。我讲我案例给大家知道一下，我一个患者，他们是他一个水电师傅，他们是呃两人一组的水电师傅，那他们两个都单身汉哦，都四十多岁了，那就每天就忙忙忙忙到晚上八九点收工，就买宵夜就吃，就吃的很开心，两人发现对方都越来越胖，都说你也好胖，他说你也好胖，胖越胖<笑>因为胖了之后两个其工作起来有点不太方便了，因为两个以前,以前以前以前很好做的时候，两个人都胖胖了，就有时候修水电真的是会会受到影响，就决定来减重。那其中一个师傅就说，他有听到人家讲说，你只要晚餐跟宵夜不吃吼，一定效果很好。他决定说，我们两个一起来操作，我们就两个就以后就收工之后就各自回家打电动啊、看电视啊，就不要再买宵夜了，就不要吃了，就两个一起就这样。那就过了大概三个月的时间，其中一个师傅就真的就瘦下来了、啊，那另外一个我的患者就奇怪，他怎么样就？不但没有增，没有没有减下，还有点微微的增加，就跑来门等做咨询，说奇怪，到底用为什么我们一样不吃晚餐，到底发生什么事情？就我就这样慢慢问，慢慢了解，才知道说，其中的师傅是因为他说，我坦白讲，我真的不吃的时候，我饿到睡不着啊，而且本来就睡不好的人，本来就喜惯晚上熬夜打手机、电动，又睡不好的人，嗯、他现在肚子饿又更不能睡了，整个晚上不能睡，他决定鼓起勇气去看神心科，他就找神心科医师说、嗯、啊，你这样就是睡眠啦、啊，整个是呃自律神经又失调啦，好好来调整。我开一些药给你放松，那做了一些咨询，先把睡眠调整好。嗯，他发现他睡得好之后，他的晚餐不吃这一招，真的就效果就很好啦，就真的就能够睡得好之后，体重就真的有减少。那我那患者就傻傻的饿，睡不着，就继续饿。那一样，结果隔天，其实我们人在饿的时候，身体会觉得说我应该全部把你吸收，那把你代谢放慢，我要储存能量啊，就、嗯、就反而一直增加起来
2: 。这个我有，这个我有那个同样的感受，因为我本来一直都是那个肉肉的身材。然后，因为那个时候大学毕业，就一直很想要做演员。那因为我肉肉，我就想要减肥，所以其实我从大学毕业之后，我就开始试非常非常多的减肥法。其实一开始是很健康的，晚餐不吃，然后再来改成哦只吃一餐，剩下都用豆浆。然后慢慢只要，但是我只要一到一个停滞期，我就觉得完了，一定是我吃太多，我就越来越少。可是那样子到后来，其实我一开始是有一点睡不好，可是因为。我其实后来有一点生病，因为你就一直停，就一直换，一直换，然后我就越吃越少，越吃越少，越吃越少。越越少我一直到最极致的时候，我大概有连续快半年到一年的时间，我每天只准自己喝一杯无糖拿铁。好可怜。<對>每天只有一杯无糖拿铁。就是那半年到一年，我都是几乎是失眠的状态，我大概一天只能睡一个小时，然后我就被饿醒，但没办法，我只能再睡回去，但是真的就睡不回去了。哦、其实也是因为这样子发现。再睡不好，其实整个人状态太差，对，所以我才用意志力，就是克服我的罪恶感，然后把这个作息调回来。但是一调回来哦，大概一个月吧，我马上胖了至少八公斤，哦、就是复胖<对>不
1: 。不过郭书涵这个要很小心，他一开始的问题其实不是只有失眠，其实我们身体会有个基础代谢量。好，也就是说，在这个代谢中，我身体是觉得，哎、欸，我我我没有在危机感的，你身体需要多少就给。可是，当假设今天像最后你说你只吃呃一杯一杯拿铁，这个热量可能不到五百卡，<對 S 1> 也就是我们身体其实觉得我现在在危机状态，<對 S 1> 我觉得我随时都可能下一秒钟就没东西吃，因此通常这种时候你的身体的所所有代谢会下降，就很像是动物进入冬眠期一样。所以，我们其实都建议说，一开始减重过程的最早期可能是顺利的，会有卡关期的时候，其實,其实你不是去。让自己越来越吃越越少，越运动越多。而在这个时候，你要给自己一点慢的节奏说，说我让我自己休息一下，我跟我身体和好，我让我自己身体睡得好，吃的比较呃丰富的好，然后不要热量太多。当你身体舒服了，准备好了，它才有办法进到下一波的减重减重期
3: 。哦，是这样哦。那我可以一直跟你讲，你乖,你乖，你乖哦，就是不会胖，不会胖，一直这样子，已经有点我催你
1: 了。你呀，你怎么样也不会胖，<笑>好不好？我有我我是真的觉得，呃，其实还是需要，比如说像刚议员您这里说有减重的时候，你是吃比较少淀粉。但我要提一个小小观念，这是最近的运动营养学，其实我特别提的，嗯，在运动后的时候啊，我们身体的肌肉要重新修复的时候，嗯，它其实需要淀粉。而且需要的淀粉量甚至比蛋白质多一点点。有些人是淀粉控的人，对你现在叫瞬间减重，完全不吃淀粉，其实对他讲很 summer 的，他会觉得天哪，我就是把我唯一的乐趣截除了。可是如果这时候你是有在做运动，甚至是养成肌肉型的运动，像是重训啦，一些这种养肌肉的运动的时候，给一点适当的淀粉，好，其实对身体是不会让体重增加，反而可以帮助我们肌肉修复的。那如果他改
3: 成好的淀粉，像南瓜啊、芋头那些，其实
1: 这个叫做复合性的碳水化合物，它可能是含有膳食纤维也。含有淀粉，嗯、这个淀粉你吃进去之后，因为有膳食纤维的关系，它吸收不会血糖上升太快。嗯、所以其实如果你的你吃爱吃淀粉控的，你不妨都是圆形淀粉。可是
3: 问题是，淀粉控都不爱吃南瓜跟。是啊。面吃披萨、面包这一类的，对，<對 S 2> 因为刚听两位来宾的分享，就是呃，像舒华尿出压力啊，我们还有个甲状腺，也是陈医师刚刚提到，就是甲状腺它在身体里面，它其实是燃烧，就是维持体温的，它是一个燃烧的大器官啦，应该是这样讲。所以它今天你在压力之下的时候，身体怎么可能让你燃烧？它怎么可能让你一直烧？它已经是踩刹车的，所以你的，假如现在踩刹车的时候，你的肌袋就往下。等你只要吃回，来，你不用吃很多，你就吃回你原本的量而已。那因为你的热量的消耗是变少的嘛。那你就整个会弹回来，你会爆弹。哦、所以这两大荷尔蒙，其实在节食减重里面，它后续的影响是非常大。我我觉得就是两位的一开始的动机听起来不太一样。因为议员一开始，当然他的确是体重非常的重，可是因为你的健康已经出现问题了，嗯、所以你的那个警讯，你其实是想要把握健康，嗯、如果可以减肥更好。对、嗯、对，所以是有点有点是比较自在的。可是像舒涵这样子，我在猜想啊，就是说虽然你是有点肉。可是应该不是到大胖型的，应该是稍微吗？
2: <有>还是其实很胖的吗？我有带我最
3: 胖的时候的照片，最
2: 、哦、真的假的？<笑>我们来看一下，這也还有<笑> B M I 一百六十公分五十八，好像还在还可以，可是如果想当演员，这样子就会没不符合大
4: 家的。想
3: 演因为你本来已经已经是已经体重正常了，你要再瘦下去，你那个压力就会来，而且你用的方式就比较不会是说啊没关系啦，我先健康。你不会，你
2: 就觉得我怎么不瘦？通常这种比较错误、比较极端，就所谓的极低热量减重法，其实。很大部分的人啦，其实会一开始瘦得很快，他、嗯、流失的就是会是肌肉跟水分。嗯，嗯那其实你会发现说，哎、欸，我这样子吃好像，哎、欸，一下就到停滞期，因为他瘦得很快，所以身体就会踩刹车，一下子就到停滞期。嗯，等到你放弃，回到正常饮食的时候，回来的就是脂肪。他说那个压力呀、啊，因为其实我到后来，因为我其实刚好我演到了那个角色需要一个胖子，在我复胖的时候，我又去演了一个胖子，真的好。我那时候就因为已经长成那样了，然会觉得好啦。反正所有观众看过我最胖的样子，我就稍微有一点，有一点就自我放飞，想着就这样吧。然后只不过因为我后来只是因为我在发现工工时太长的时候吃太饱，然后觉得这样工作就是精神集中，其实不太那么容易。所以我在本来是在中南部拍戏，然后回到台北拍的时候，我就只不过就是稍微。哦， oh, 就那就不要吃全饱好了，吃个半饱或七分饱，嗯,嗯,嗯，然后变得说，我在回到自己原来居住的地方，我有很多时间是可以自己运用，然后我就可能拍完戏啊，就想说，哦，我想要让我自己体力好一点，应付我的工作。所以，我变变成说，我出发点不是减肥的时候，我反而就是瘦了快十公斤，变现在这样，瘦了快十公斤，哇！对
4: ，嗯，所以要就要哎，用平常心啦，你反而用那种自虐式的，不见得会瘦，对，对不对？那胖回来又复胖又很快，真的。哎，我们再看
3: 还有什么状况？越减越肥，害你莫名变胖的习惯有什么呢？一长期的姿势不良。每天都做高强度的运动，进超商就想买东西，常吃坚果健康零食。嗯，啊，这些习惯不好我。我先讲那个姿势不良哈，我觉得。姿势不良这件事情跟肥胖，其实我觉得是有点互为因果。就是说，哎，已经胖的人，可能就比较容易这样子、呃，坐姿这样，坐姿啊，懒，懒啦。然后，可是姿势不良，其实也会回过头来让你的体态。我们常常讲局部肥胖、局部减脂这件事情，基本上是不,<對 S 1> 不太成立的。对，就是你减脂就是全身减。那我们脂肪的堆积，会跟我先天的基因，还有后天的一些荷尔蒙的影响是有关系。可是姿势这件事情，好，如果说举例，如果说常常这样驼背。我的背肌是没有力气的，哎，那脂肪比较容易囤在这里，哎，又或者是说我长期久坐，哦，我的循环不良，哎，那我们就会发现我怎翘脚。
4: 屁股这边了， <Keep S 2> 下半身，下
3: 半身就会比较大。嗯、对，所以我觉得这其实就是有时候是一个小小的一个点哦，你去找到之后就会很顺利。那教我这件事情呢，是以前的一个病人哦，就是是我的老师告诉我这件事情。她其实是一个年轻的女性，就是二十五岁而已，一百七十公分，非常的高挑。她一开始是七十九公斤，她其实自己已经用蛮健康的方式就瘦到六十九了，然后又又来找我，算一下变卖二十四以下，其实蛮健康的、啊。然后我自己做减重，我是不太喜欢大家瘦到像。就是你知道太 over， 我就很想跟他建立观念，就是说你这样 OK 了，我觉得可以。嗯、他说不行，医生你救救我，我已经瘦十公斤了，可是别人都看不出来哎。那我现在哪里出了问题？我请他照一下，我们就是有一个三 D 的那种体态分析。那你站上去，我说，嗯，确实，你真的应该蛮委屈的，因为他很高很快，然后肩膀这边很大，骨架是大，对，其实骨架大，啊、然后这边就确实背部侧面看肥肉也比较多一点，那腰是细的哦，嗯、好，然后我我我我就说，嗯，这个通常荷尔蒙应该有问题，因为我们这种荷尔蒙看多的医生，我说没没问题，帮你抽血，然后信心满满的把他的检查报告一翻，啊，好，全部都正常，<笑>然后我讲到、嗯、突然这个就哎就冒冷汗，我就说。<笑>其实你减重方式很不错，荷尔蒙蛮正常的耶。对，而且正不知道该怎么去续讲下去的时候，就发现当他讲话的时候一直是驼背的，说啊，你有没有在运动？然后先随便胡扯一下，运动油啊，我怎么知道？当然要运动啊，问题是医生讲到运动，我就一肚子火，我就平常就已经觉得腰酸，就是肩颈很紧绷了。就已经不太想去运动，可是偏偏我每次去重训完，别人不是说两三天那个肌肉酸痛就会好了吗？嗯，他都一两个礼拜才会好。太久了。对他不知道怎样，他就是没有办法向教练要求说我一个礼拜去个两三次。嗯，然后我就说，我觉得可能跟你平常的姿势关节有问题耶，嗯、你为什么会一直这样驼背？嗯、然后后来分析就是他真的太高了，然后那个电脑桌是这样，嗯、那一整天八小时，哦、他是一直这样苦嘞，哦、嗯，所以这个地方非常非常的紧绷，然后、哦、这个。紧绷的话，他的背肌的脂肪，哎、欸，臀肌的看起来真的就比较大。我说你先把你的体态去做调整，哎、欸，还真的，他后来没有瘦哦，其实就六十九差不多就是这样。可是别人就以为他瘦了，感觉不一样。因为他真的变好，对，而且它一个额外好处是，我们去做这种姿势维持的时候，哎、欸，它肌肌肉其实是需要力气的。嗯、那这种我们常,常把它放在一个所谓非运动性的能量消耗里面，啊，不是说真的去做我的运动才会消耗，是平常的姿势维持其实就算在里面，所以他其实不知不觉的。不知不觉，他的体态、他的脂肪分布就改善。不
4: 过有些人没办法了，我跟你讲啊，这个就是啊，这个父母给你的这个骨骼骨架子，这个手脚，其实有些都有骗人的，就是他的手脚细，对，但其实他蛮胖的，他看起来就不胖，对，你知道吗？这就有时候天生的，他的一些体态，对不对？对，骨架子小啊，他其实肉肉的，但是他骨架小，看起来不胖。